0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen. Het verhaal
1: van de watersnootramp moet je blijven vertellen. Vind de boswachter die ons vandaag meeneemt op wandelexcursie over het eiland 10 gemeten. Hele andere verhalen vertellen we over Chinees nieuwjaar, dat dit weekend in Rotterdam uitbundig wordt gevierd. Niet met brullende, wel met dansende leeuwen. De tijger is ook terug in de stad. Filmtijger Paul Verspeek vertelt over de films die hij gaat zien op het International Film Festival Rotterdam. Natuurlijk tellen we weer mee met de Nationale Tuinvogeltelling. Dit keer op een balkon in Hartje, Rotterdam. Want iedere vogel telt. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
0: met Chris
1: Vemer. A week in the Presence of Beauty. Leuk dat je weer luistert. Chris,
0: natuurlijk. Op Radio Rijnmond.
1: De viering van het begin van een nieuw jaar volgens de Chinese maankalender duurt 15 dagen. Afgelopen zondag is Chinees nieuwjaar begonnen en nu zitten we er dus middenin. In Rotterdam wordt het feest dit weekend vooral op straat gevierd met de leeuwendans, draken en vuurwerk. Alles rondom Chinees nieuwjaar barst van de symboliek. Chris natuurlijk is op bezoek bij kunstenares Fen Mei Hu, die betrokken is bij de viering van het feest in Rotterdam, wat toen bijvoorbeeld al die konijnen in de stad.
2: Ja, die konijnen, dat zijn allemaal beschilderd door uh, kunstenaars, Rotterdamse kunstenaars. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, het begin van uh, een Chinese nieuwjaar, jaar, jaar ja. van de konijn. En wat zegt het jaar van het konijn, wat brengt dat? Het jaar van de konijn wordt een jaar van uh, hoop, met meer rust dan het jaar van de tijger van 2022.
1: Je hebt uh, twee dames meegebracht van de jonge generatie. Stel me eens voor.
2: Taya An. En Thaya gaat uh, vandaag nog een uh, live painting doen in e een van de trams op Westkruiskade. Er staat hier een, een prachtig
1: rood konijn. Die gaan jullie meenemen. Oh, deze is al klaar, of niet? Nou, het is bijna af,
2: maar we willen nog de laatste details opdoen. Ik ben geïnspireerd door Chinese borduurwerk. Dus ik heb zelf thuis ook uh, de twaalf sterrenbeelden in een uh, mooie muurdecoratie. En uh, die komen echt in mooie, felle kleuren. En um, daardoor werd ik geïnspireerd om deze konijn ook zo te schilderen. Je hebt nog iemand meegenomen? Ja, ja de, ik heb ook Vee uh, Chen meegenomen. En Vee is uh, van uh, Young Asian Leaders... En zij gaat ook in dezelfde tram gaat ze ook, uh, allerlei leuke activiteiten doen. Naast dat we de konijn uh, lijf gaan uh, beschilderen, hebben we ook
3: uh, een soort art fair. We hebben uh, zin uh, die we gaan verkopen. Dus verschillende artiesten hebben uh, kleine publicaties gemaakt. Ik heb met mijn uh, ja, zus een rode envelop gemaakt. En met Chinees nieuwjaar uh, geef je een rode envelop aan mensen die je uh, bescherming uh, en ja, verschillende zegeningen wenst. Dus uh, die hebben wij dan gemaakt. En we hebben ook een stukje storytelling in de tram. We hebben podcast in de tram. Dus uh, ja, verschillende activiteiten worden er gedaan. We
1: hadden net een beetje een
3: voorgesprekje en uh, daaruit
1: bleek wel dat uh, alles wat met Chinees nieuwjaar te maken heeft, dat staat echt bol van de symboliek. Want je zei dan rode envelopjes. Rood is een uh, hele belangrijke kleur.
3: Ja, rood uh, staat voor bescherming, staat voor uh, geluk, voor good fortune. Papieren, lampionnen, uh, borduurwerk is allemaal in de kleur rood. En dan uh, hangt er soms uh,
2: een kropje sla in de stad. Dat is niet voor het konijn om op te eten? Nee, dat is voor de leeuw om op te eten. Dus vandaag gaat de, de leeuw door heel de stad, vooral in West-Kruiskade, maar ook naar de Koopgroot, naar het Maritiem Museum, naar de Doelen, en Markthal en uh, de Bijenkorf. En daar hangt dus overal inderdaad een krop sla. De leeuw die komt dan dat opeten en hij spuugt dan op een gegeven moment de sla ook uit. En dat betekent. Voorspoed en geluk en heel veel goede zaken voor de komende jaar. En al dat lawaai, dat vuurwerk en zo. Afschrikken van kwade geesten, ja,
3: van kwade uh, monsters en dat soort dingen. Ja. We hebben ook een boekje uitgebracht met de uh, Stichting uh, Chinees Nieuwjaar. En uh, het gaat dus eigenlijk over dat uh, wanneer het donker was, dan kwam er een monster en stad aanvallen. En ze hadden dus verschillende manieren gevonden waarom de kleur rood, dat dus afschrikkend is. En de knalvuurwerk, dat dus afschrikkend werkt. En daardoor zijn de uh, dorplingen dus beschermd van de kwade monster. En dat blijven we dus nu ook doen wanneer je het nieuwe jaar ingaat. Dat je al het kwade dus uh, afschrikt en al het goede verwelkomt. En
1: lekker eten hoort er ook bij, maar dat schijnt ook weer betekenissen te hebben.
2: Ja, ja, ja. lekker eten doen we sowieso. <laughs> Allemaal altijd houden. Maar met het Chinees nieuwjaar, dan, wij noemen dat uh, kop en staat. Dus er moet een kop en staat zijn. Dus als je bijvoorbeeld vis gaat eten, dan moet je geen filet nemen, maar een heel vis en zo vers mogelijk. Dat betekent dus een goed begin en een goed einde. Waarom geven we mandarijntjes?
3: Het woord mandarijn, dat uh, is in Kantonees kat. En kat betekent ook wel geluk. Dus dan zeg je dus de gezegde tai-kat tai Betekent veel geluk, komt veel binnen. Ja, waarschijnlijk is mijn uitspraak niet zo goed. Dus voor de Kantonees beluisteraars, uh, het is een beetje scheef. Maar uh, ja, ik wens dat wel iedereen. En ja, er zit extra, extra betekenis in als ik uh, een mandarijn weggeef aan iemand.
1: Morgen op de Kaap is er ook Chinees uh, nieuwjaar. En daar kun je lekker
2: komen eten. Het is helaas al helemaal uh, uitverkocht, maar inderdaad verhalenhuis bij, of daar kan je meedoen met de Chinese hotpot. Dus uh, fondue met de Chinese bouillon. En verder hebben we ook nog een klein programma op daily plein En dat is uh, echt te danken aan uh, Droom Daat. Die hebben dit jaar gezegd, zo van, oh wat leuk dat jullie dit doen. Kom maar met een klein programma op de daily plein. En hun uh, geven dus ook blijk aan de erfgoed, hè, wat Katendrecht heeft. En dat is dat Katendrecht natuurlijk de allereerste Chinatown was. En de allereerste Chinese restaurant uh, was ook in Katendrecht. Dus dat is hartstikke fijn. En als einde hebben we om 6 uur op de plein van Hotel New York. Ja, Chinees vuurwerk. Straks draken en leeuwen dansen en
1: uh, daar moet je nog wel het een en ander voor kunnen als je dat zou willen.
2: Ja, dat, dat is niet zomaar dat iedereen zo van nou ik wil het ook even proberen. Vooral de leeuwendansers, dat zijn eigenlijk allemaal kung fu beoefenaars. Dat is uh, echt gewoon spierkracht wat je moet hebben. De, de staat is voor, zeg maar de kont is vooral uh, de persoon die gebukt moet gaan. En uh, de persoon in de kop die is vooral sterk in de armen omdat hij de, de kop dus de hele tijd vast moet houden.
1: En jij zei van ja dat kan niet zomaar
2: dat iemand dat de hele dag door doet. Nee, 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 want uh, een uh, normale leeuwendans duurt ongeveer 10 minuten, 15 minuten. En dan uh, elke winkels die mee wil doen, die, uh, die krijgt een leeuwendans voor de deur. Dat betekent dus dat er eigenlijk heel veel uh, leeuwen klaarstaan om elkaar af te wisselen. En die dus... zijn er dus ook gewoon in Nederland? Ja, die zijn er. Die zijn, uh, die, die zijn zeker wel te vinden, maar helaas niet heel veel. En daarom vieren we ook niet tegelijk met Den Haag. Ook omdat Den Haag natuurlijk heel veel leeuwen gebruiken. En wij in Rotterdam ook. Dus als we op dezelfde dag zouden vieren, dan komen we gewoon leeuwen tekort, En dat is natuurlijk niet
1: goed. Het jaar van de tijger is voor. Voorbij, maar de tijger is nog steeds in uh, Rotterdam, hè? want het filmfestival uh, is uh, begonnen.
2: En daar heb je ook nog heel klein iets mee te maken, want je speelt zelf in een film. Nou, ik speelde niet één, maar ik ben te horen in die film. En die film heet Maling. En uh, het is van Gijs La Rivière. Het gaat over Henk Sneevliet. Dat is een uh, Rotterdammer uit Grooswijk. En die heeft Mautedong beïnvloed. Dus die heeft in feite Mautentong naar voren geschoven als hij is een goede leider. Maar dat weten dus heel veel mensen niet. Maar in China heb je een heuse museum waar Henk Sneevliet gewoon als beeld daar staat.
1: En jouw stem, waar wordt die voor gebruikt?
2: Ik ben uh, verslaggever in de film. En hij is te zien tijdens het uh, filmfestival. Nou, dat klinkt allemaal heel spannend. Wat hoop jij voor dit nieuwe jaar? Ik hoop uh, dat het jaar uh, vrede brengt. Nou, ik zeg, ik hoop, het is natuurlijk het jaar van de hoop. En ik hoop dat ik nog meer zulke leuke, uh, jonge mensen leer kennen. En daarmee uh, goede en leuke projecten mee ga doen. Ik wil jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Ik zeg in het mandarijn, xin
3: yin In het papiamento, bong aya. In het kantonees, fai vailon.
1: Van mij, Tyra en Fee. Jullie dus ook een heel...
2: Zien je
1: Nou, weet je met wie ik uh, onder zou willen duiken in het Filmfestival Rotterdam? Dat hoor je straks na de muziek van Vincenzo.
4: I remember rolling down your street one day when I was lost Ever since I kept on taking it in case our paths would cross Threw a rock about your window just to hear you say hello I broke the glass and ran so fast, your daddy still don't know I'll bring you flowers to your doorstep on the day Justin Bieber songs on ukulele. Damn baby, I'm so crazy. I remember thinking KFC would be a perfect date. But you're a vegetarian. I found it out too late. Then you laughed it off and told me another place, another time. That I'm eating tofu with a salad on the side I'll bring you flowers to your doorstep on the daily You made me go crazy You're my Beyonce, you know I could be a Jay-Z Damn baby, I'm so crazy I remember breaking up that time You caught me on a lie. A hundred thousand roses later, I apologize. I wrote this song about you, didn't care about the charts. All I wanted was for you to keep it in your heart. I'll bring you flowers to your doorstep on the daily. You made me go crazy. I don't care about Ariana, you're my. Lady. I was to your doorstep on the daily, you made me go crazy, all the fame and all the fortune couldn't
1: Zou jij willen onderduiken op het International Film Festival Rotterdam? Met Paul Verspeek natuurlijk.
5: we
4: Ja, yeah, baby! Yeah. Raise
1: the red lantern, want wie de komende week op zoek is naar onze rechtbank... en misdaadverslaggever Paul Verspeek die heeft een lantaarntje nodig om hem te vinden... in de duistere bioscoopzalen van het Filmfestival Rotterdam. Vanochtend is hij nog eventjes hier om te vertellen welke films hij op zijn lijstje heeft staan. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de, um, uh, ja, je zou denken van het gaat weer uh, beginnen, hè? want twee jaar lang ja. is het stil geweest... Het moet toch ook even wennen zijn waarschijnlijk. Zeker,
6: ja. Merkte ik ook, dat zal misschien voor iedereen verschillend zijn... maar ik had daar wel een beetje ja, last van, dat is een zwaar woord. Maar wat ik merkte is dat ik er wel echt weer een beetje in moest komen. Uh, natuurlijk, het festival was niet weg... He, het IFFR, je kon het bijvoorbeeld online volgen. Vorig jaar en najaar was het nog een klein programma. Maar ik ben echt van het beleven van het festival. Met de regisseur erbij en de acteurs. En dat je daar bent en dat je ook niks anders hoeft te doen. Zeg maar de hele week dan naar films gaan. En dat is toch vanaf de belang, bank beleefd is dat toch anders.
1: Ja, en dus, ook minder mooi toch?
6: Ja, dat is toch. Kijk, ik bedoel, ik ben gek op Netflix. Laten we zo zeggen. He, dus het was een beetje Netflix, uh, het IFFR de afgelopen jaren. Um, maar dat is voor mij gewoon dat festival niet. Dus het, het is even stil geweest en nu begint begint het uh, inderdaad uh, pas weer echt. Maar ik merkte toen ik, uh, he, dan kreeg je weer de, de festivalkrant. Ik laat het even ritselen, dan zie je al die korte beschrijvingen van die films. Nou, dat vind ik altijd heerlijk om dat, zeg maar, te grasduinen en daar wat, wat uit te pikken. En dan gaat het vanzelf al weer leven. Dus uh, uh, ik was dan maar even kijken, dat is de derde film op het lijstje. Die heb ik niet genomen hoor, maar dan begin ik al meteen te glimlachen. Die orgy of the damned. En dan zo'n korte beschrijving. Een man met een gorilla-masker is op zoek naar een jongetje met... Uh, ...in een dolhof, vol verdorvenheid... ...een pandemonium van nachtmerries... ...en verborgen uh, verlangens, nou ja, dat soort dingen. Het is niet dat ik daar naartoe ga, maar dan... En waarom niet? Een beetje... Waarom zou je niet naar die nou, gaan? Nou, dit is, dit is wel heel uh, extreem. Nou, misschien... Kijk, ik heb er nu 18 gereserveerd. Uh, er kan altijd nog wat veranderen in de loop van de dagen. Dat ik misschien daar denk van... Nou, ga toch eens uh, eventjes kijken. Dit klinkt mij iets uh, te absurdistisch... laat maar zeggen, voor, voor mijn eigen smaak. Uh, maar wellicht in de loop van het festival... Uh, ga ik daar best wel naartoe, hoor. Nee, kijk, voor mij is altijd zo'n zo zo festival... is uh, uh, zoveel mogelijk indrukken opdoen... van zoveel mogelijk verschillende culturen. Uh, 18 films, 16 verschillende landen. Heb ik even geturfd... Dat, dat had ik er niet speciaal om gedaan, maar het vond het wel grappig om, om te zien dat je dan... Uh, ik begin uh, vandaag in België en, en, en je gaat van, van China naar, naar Japan en naar de VS en dan weer terug via Kroatië. En zo uh, ja, krijg je een beetje de indruk van wat is gaande in deze, in deze wereld. Ja, Spiegel maar, van, de, van de samenleving.
1: Ja, maar dit is het eerste fysieke festival ja. van de nieuwe artistiek directeur. Ja, ga jij haar naam maar even uitspreken?
6: Ik zou het niet eens willen. nee. <lacht> maar
1: merk je daar iets van als bezoeker, dat, dat dit een ander festival is dan anders?
6: Ja, dat weet je natuurlijk pas na afloop. Um, het, wat mij wel geleerd heeft aan de afgelopen jaren, is dat het festival toch vooral door de programmeurs wordt gemaakt. En dat, ja god, de directeur kan wel een zekere stempel erop drukken.
1: Ja, ze en... heeft allemaal nieuwe, nieuwe programmeurs uh... Ja, nee,
6: dat, dat kan, maar het, kijk, het aanbod uh, wijst ook zichzelf wel een beetje. Hè. Het is ook niet zo dat ze hier vanuit Rotterdam de films maken. Voor een deel soms wel hoor, maar uh, wordt er mee geproduceerd. Maar uh, ik heb niet de indruk dat, als ik zo de afgelopen nou, decennia bekijk dat ik het festival bezoek, dan heb ik niet de indruk van, oh ja, dat was de periode van Emile Fallot en dat was, uh, hè, snap je, dus dat... Daar heb je niks van gemerkt. Ik, ik, ik geloof dat uh, niet zo. Wat ik altijd aardig vind, dat, dat gaf ik net al raam met die verschillende landen waar het uitkomt, is dat je, je ziet gewoon wat er in de wereld gebeurt. Niet zozeer wat er in, in, in het IFR gebeurt, maar in de wereld gebeurt. Uh, heel veel films uit India. Nou, dat zou, uh, het is een speciaal programma, maar dat valt mij heel erg op. Dat zou iets met een nieuwe, een nieuwe filmdirecteur te maken kunnen hebben. Twee maar uit Rusland. Echt uh, volwaardige speelfilms. Ja, dat is natuurlijk niet voor niks. Het is ja, kan ook extreem inderdaad
1: moeilijk. met
6: de actualiteit uh, te maken. Ja, je ja. zomaar een... een, een ideetje hebben voor een film uh, en dat dan bij Poetin moet uh, pitchen, dat is niet zo lastig op de, niet zo makkelijk op dit moment dus je ziet heel erg hoe dat weerspiegeld wordt Iran ook, het uh, festival is altijd heel sterk vertegenwoordigd met films uit Iran, het is toch weer ietsje minder, uh, omdat het daar nou gewoon een stuk moeilijker is en dan zul je zien dat er ook uh, er zit bijvoorbeeld een film bij van een regisseur die dat helemaal niet mag doen Dit is een vonnis geweest, hij mag helemaal geen films maken dus tegen de klippen op proberen mensen dat natuurlijk toch wel. Dus volgend jaar kan weer heel interessant worden. Dan zul je misschien allerlei underground films uit zowel Rusland als Iran te zien krijgen. Daar hoop ik dan op. Als, als die traditie in, uh, in stand wordt gehouden door deze nieuwe directeur. Dan uh, mogen we tevreden zijn denk ik.
1: Ja, ga je wel trouwens naar die film van die ene Iraanse maker die dan eigenlijk geen ja. film mocht maken? Ja, ja, daar ga ik dan wel naartoe. Ja. En wat ja. is dat voor film?
6: Uh, ik moet ik even heel snel kijken of ik. Nee, de titel No Bears heet dat. Ja, dat gaat eigenlijk. Uh, uh, het gaat ook over het maken weer van een film met de Turkse grens. Veel meer wil ik er ook van tevoren niet zoveel van weten. Uh, maar het gaat ook over de moeilijkheden die als regisseur. Uh, Waar je mee kanten krijgt als je een film probeert te maken. Ja. Ja. Uh,
1: nou, zei uh, de festivaldirecteur in haar uh, speech dat een film vooral subversief uh, moet zijn. Dat, dat uh, las ik in NRC en die vertaalde dat als ongemakkelijk. Hè? Maar je kunt ook ja. zeggen dwars of uh, bijvoorbeeld het gezag ondermijnen, opstandig. Wat vind jij dat een film moet zijn?
6: Ja, nou, dat, dat, kijk. Dat hangt er vanaf waar je ziet. Voor het festival vind ik dat inderdaad wel het thema altijd geweest. Niet als je op de bank thuis Netflix films zit te kijken, dan kan het van alles zijn. Dan kan het ook heel erg feelgood zijn. Overigens, wat je altijd wel weer aan het eind van de rit ziet, is dat de feelgood films altijd het beste scoren bij de publieksenquête. Want elke film kun je een, een waardering geven. Uh, dus dat is dan ook wel weer altijd een beetje ironisch, vind ik zelf. Dat dan toch mensen uiteindelijk ook weer het meeste houden van waar ze een beetje. Uh, van kunnen, kunnen lachen. En ja, maar
1: misschien warm... komt dat ook, ligt het ook weer aan de, aan de tijd. Hè? Ik bedoel, als het echt een, een slechte ook tijd dat. is... Uh, zoals nu, met veel oorlog, veel ellende... Ja. Hè, dat mensen dan toch behoefte hebben aan, uh, aan goed nieuws.
6: <laughs> zeker. Nee, dat kan, dat kan ze zeker rol spelen. Maar dat is altijd wat, wat het dominante thema is... Van, van het hele festival. Het is opgedeeld in hoofdstukjes is een beetje geforceerd, al die thema's. Maar uh, de rode draad is altijd inderdaad... dat ja, Ongemakkelijk vind ik eigenlijk wel het, het beste samenvatten... van wat de films over het algemeen het zijn, op het zijn op het festival. En
1: geldt het ook voor het Rotterdam-programma?
6: Ja, dat is, dat is, dat is uh, vrij nieuw. Het is altijd een Rotterdam-programma geweest. Maar dat het zo strikt is. RTM heet het, hè? dat. Dat een soort afkorting van Rotterdam. Uh, als van klein... de
1: Rotterdamse tremmaatschappij van vroeger.
6: Ja. ja <laughs> Misschien hebben ze daar dat, wel gekeken. Ik weet niet of de, de, die uh, link le, uh, gelegd wordt, dat weet ik. Maar uh, kijk, dat zijn films die voor een deel in Rotterdam afspelen. Je hebt bijvoorbeeld Fantoomwijk uh, over de Tweebosbuurt, hè, dus, uh, waar allerlei uh, panden zijn gesloopt, worden gesloopt. Uh, de, de bouw van Museum Boijmans van Beuningen, archiefbeelden, maar ook het Nieuwe Depot, hoe dat uh, tot stand is gekomen. Dus dat is echt, echt in Rotterdam. Een film was Kung Fu Leel, uh, uh, gaat dan over een jongen die Kung Fu wil... Uh, ...gaan doen, maar dat tegen het decor van Rotterdam. Dus daar, dan speelt het zich hier af. Nou, je had het net al over Malin TVN. Uh, over Henk Sneevliet, de Rotterdammer... ...die dan uh, naar China is gegaan. Wist jij nee, dat trouwens? Nee, ik kende dat hele verhaal niet. Grappig,
1: uh, hè? Iemand uh, uit Grootswijk, Grootswijk die ja, dan uh, Mao beïnvloed zou hebben.
6: Ja, precies. Ga je er naartoe? Nou, nu wel. Ik hoorde dat. Ik, ik had me er nog niet zo in verdiept. En ik dacht van, dat is eigenlijk hartstikke interessant. Uh, dus ik hoop dat dat ook een beetje mooi gemaakt is. Maar dat RTM, dat speelt dus voor een deel in Rotterdam af. Maar het, het moet een link hebben met Rotterdam. Het zijn ook eigenlijk allemaal makers uit Rotterdam. Dus dan hoeft het niet zozeer over, over Rotterdam te gaan. Ik dacht, ik heb er maar ook eentje een soort Chris Natuurlijk uit, uitgepikt. Uh, die Antarctic Garden, dat is dan de Rotterdamse filmmaakster. Maar dan die heeft ze hem gemaakt op Antarctica in een container... De enige plek waar je nog leven eigenlijk zegt... Kunt hebben dat daarbuiten is dat lastig, maar daarbinnen wordt een soort mini ecosysteemtje uh, gemaakt en dat uh, dat belicht ze dus. Nou, dat vond ik op zich wel een grappige gegeven. Hoe je dan uh, uh, ja, misschien ook wat claustrofobisch in zo'n container op Antarctica, hoe je dan zelf ook moet leven terwijl je met je plantjes bezig bent. Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen.
1: We uh, denken aan die film. Uh, uh, ja, ik weet niet meer hoe die heette, Die man uh, op de maan die niet meer weg kon en die dan zijn, met Demon met Demon en uh, die dan uh, zijn aardappelen ging telen. Uh, daar. Oh ja. Ja yeah. Ja
6: yeah. Een uh, andere uh, voorbeeld uit dat Rotterdam-programma is wat The Disaster Cannot Be Contained. Dat uh, gaat dan over die grote uh, uh, ramp die er is geweest in Beirut in de haven. En dan wordt gekeken, ja, kan dat in Rotterdam ook. Het is volgens mij niet echt documentair achter, maar wordt wel een soort van geschakeld. Van het gevoel dat je hier kan hebben in deze grote haven. van Zou zoiets ook kunnen gebeuren. Nou, ik vind dat uh, er heel erg aardig uitzien moet ik zeggen dit jaar, dat Rotterdam-programma. Ik vond het heel gevarieerd. En, en ook wel goed om dat thematisch te belichten. En dan. Ja, hou je het ook een beetje dicht bij huis. Hè? Want het is natuurlijk allemaal ver weg. Maar ja, dan komt en het ietsje is natuurlijk
1: International bij. Film Festival. Dus ja, ze moeten natuurlijk ook rekening houden met, uh, met ver uh, weg. Ja. Uh, heb je nog films uitgekozen die iets te maken hebben met je vak... als misdaadjournalist, rechtbankverslaggever? Een
6: beetje, een beetje. Ja, uh, vanmiddag ga ik uh, naar... Uh, of is dat morgen? Ik moet eventjes uh, mijn lijst erbij pakken. Maar naar een film over een uh, leider die... Uh, uh, uit, uit, uit Mexico en dan is er een Amerikaanse gouverneur die daarbij bemiddelt uh, zeg maar om vrede te, te, tot stand te brengen tussen uh, die leider en, en de overheid. Uh, maar dan wordt zijn eigen dochter be bedreigd door die leider. Nou, dat vind ik dan wel weer... Grappig zou ik niet willen zeggen, maar wel interessant om naar te kijken. Om naar te kijken. Ik heb ja. er niet specifiek op, op, op geselecteerd, moet ik je zeggen. Wat jij
1: want... wel vaak doet, hè? Dat heb je, want je best, bent best wel vaak ook hier geweest om te vertellen hoe jij dan selecteert. En ja. dat is, ja, je vindt ook belangrijk dat, um, zeg maar, de grote gebeurtenissen van de wereld, hoe ja. die invloed hebben op gewone mensen.
6: Ja, precies, precies. De, wat ik net al zei, een soort spiegel. Uh, vandaar dat ik ook in zoveel verschillende landen uh, terechtkom. Um, en dat ik ook altijd wel films uit het Midden-Oosten. Kies, omdat je daar veel over hoort via ja, ons, zou je kunnen zeggen, de media. Uh, maar dan het altijd aardig is te zien... juist hoe het dagelijks leven gewoon soms heel veel verder gaat. Uh, en dat heb ik altijd in Iran gezien. Uh, dus wat, wij, wat ons hier bereikt, dat is maar een flauwe afspiegeling... van hoe mensen daar ook gewoon doorleven. Uh, en het valt me dan nu zo op dat er zo weinig vandaan komt. En dan denk je, dan is er ook echt iets aan de hand. Dan, dan uh, raakt het wel heel erg uh, het filmmaken zelf. ja. ja.
1: Um... Denk je dat, dat er nog plek is? Hè? Dat als je oh, nu denkt van ja. ik, ga, ik ga nog even een paar filmpjes kijken. Nee hoor, ik
6: heb deze nog even gekeken. Dat is geen probleem. Ik bedoel, sommige zijn wel uitverkocht. Uh, bedoel, ik ga morgenochtend naar Münch. Hè? Dat was de openingsfilm over ah, ja. Edvard ja. Münch, de Noor Noorse kunstenaar. Um,
1: van de schreeuw. Hè? Van, van de schreeuw, schilderij. De schilderij ja.
6: Zeker, ja. Uh, gespeeld door vier verschillende acteurs in verschillende tijdvakken dat hij heeft geleefd. Um, maar Zo'n zo film is wel vrij snel uitverkocht, maar de meeste films uh, zijn nog tickets te krijgen. Ik ben benieuwd of je ziet wat je in het uitgaansleven sowieso hebt gezien de afgelopen periode. Mensen zijn zo gewend aan het op de bank zitten dat ze moeilijker naar buiten te, te krijgen zijn. Dus uh, ik hoop niet dat het zo is. Maar...
1: Nee. Nou ja, dat is misschien ook een van die dingen van dat we weer toch weer even moeten ja, wennen. Aan, even opgeport uh, dat worden Dat we weer nou, overal deze. naartoe mogen. Ja, dat ja. is uh,
6: nog zat te zien en heel veel te zien en, en volop kaartjes nog tussen... Uh...
1: Ja, je gaat zo direct om half tien al? Ja, je een film kijken. met
6: volgens mij de langste titel uit de geschiedenis van het IFV, een Belgische film: Het leven en de vreemde verrassende avonturen van Robinson Cruseray, die 28 jaar helemaal alleen op een bewoond eiland leefde. En zei dat het van hem was. Zo. Nou, we hebben de film al bijna over gezien, denk Het kolonialisme, maar uh, het is volgens mij ook wel grappig. Niet alleen omdat het een Belg is, maar um, die het heeft gemaakt. Maar als je zo'n titel... Uh, kan verzinnen, dan vervindt, moet het wel leuk zijn. Dan, dan weet je dat je iets wil zeggen. Gelijk. Paul, doe hem nog een keer. Ja,
1: dag. <laughs> Dankjewel. Veel plezier op het 52e International Film Festival Rotterdam. Ja, dat eigenlijk dit keer weer een beetje als uh, nieuw voelt. Uh, het festival is tot en met 5 februari te zien in Rotterdam.
0: Chris, natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Cornel van der Heijden. Cornel. Goedemorgen. Morgen nogmaals. Jij leest het eerste bericht.
7: We zijn niet goed voorbereid op een nieuwe pandemie. Dat zegt de virologe Ron Fouchard van het Erasmus MC in Rotterdam in Trouw vandaag. De volgende pandemie zou wel eens de vogelgriep kunnen zijn. Met zo'n 17 miljoen mensen, 100 miljoen kippen... 12 miljoen varkens en een komen en gaan van trekvogels hebben we in Nederland alle ingrediënten in huis om het centrum van zo'n epidemie te worden.
1: Hoe is het om een bij te zijn? Dat vraagt het AD zich af in de weekendbijlagen. Het antwoord komt van een Duitse gedragsonderzoeker van dieren. Iedere bij die heeft een bewustzijn en prachtig uitgewerkte hersenen, zegt hij in de krant.
7: Het is verleidelijk om in de winter extra lang onder de wol te kruipen, maar moet je daar ook aan toegeven. In de Volkskrant lees je of we echt meer slaap nodig hebben tijdens donkere dagen. Wat denk jij? Ja, ik denk van wel.
1: Half uurtje, las ik.
7: Oh, is dat zo? Zo weinig maar.
1: Je moet echt niet aan die verleiding uh, toegeven. En uh, waarom niet? Dat lees je dan weer in de Volkskrant. Dierenorganisaties die, uh, roepen op om ook uh, dieren op te nemen in rampenplannen. Want dieren die zijn de dupe als er bijvoorbeeld meer natuurbranden komen. En daarover lees je in Trouw.
7: Columnist Leon van Heel schrijft in het AD Rotterdam... dat hij respect heeft voor de vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Maandenlang zijn de vrijwilligers in de weer geweest... met fysiotherapie bij een kerkuil die zijn nek had verreigd ja, Het is maar wat er gebeurt. Daar kun je lacherig over doen, zegt de columnist in de krant. Maar het is een wereldvol ellende. Zo, zo zorgt de vogelklas voor het broodnodige goede nieuws.
1: Ja, toch? Het is wel zo. Cornel van der Heijden met het groene en goede nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht en dat komt vandaag van Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen.
8: Chris, een hele morgen. Ah,
1: ik, ik appte jou al heel vroeg met een uh, foto en uh, een hele oranje uh, lucht gisteravond, ja. vanochtend ook nog een beetje. En toen zei ik, hoe kan dat? Wat is er aan de hand? Nou, jij wist daar een verklaring voor.
8: Ja, vaak als het uh, bewolkt is nou uh, in de regio, en dat was het uh, gisteravond en vannacht, dan uh, lichten die kassen uh, heel goed op... En um, ik heb het zelfs een keer vanuit um, het kwakjeswater in Rokanje gezien. Nou, daar is het s'avonds en s'nachts heel erg donker. En dan zie je het zelfs aan de horizon ook oplichten als het bewolkt is. Ja, en dat zijn vaak dus die kassen of een enkele keer een bouwplaats. Ja, het maakt het er allemaal niet mooier op, maar het ziet er soms wel nee. spectaculair uit.
1: Ja, precies. Dat uh, Lekker voor de dieren, dat wel. <laughs> maar ja, goed. We kunnen ja. er uh, niks uh, aan doen. Nee. Uh, ja, wat dacht je van het weer vandaag? Volgens mij uh, wel lekker.
8: Ja, nou, vandaag hebben we te maken met nog steeds een hoge drukgebied in onze omgeving. En die zorgt voor heel rustig weer in onze regio. Als je al buiten bent geweest vanochtend, dan heb je ook gemerkt dat er eigenlijk niet of nauwelijks wind staat. Ja, en dat blijft dan de rest van de dag, van vandaag ook zo. Ook blijft het de hele dag droog en dan zien we de zon af en toe. De temperatuur ligt nu rond de 2 graden en komt vanmiddag uit tussen de 5 en de 6 graden. Dat is vrij fris, maar dat is wel normaal voor deze tijd van het jaar. Ja. Nou, kijken we dan naar vanavond. Dan neemt de bewolking toe op nadering van een zwak front vanavond. Uit het noordwesten. En daar zit ook wat lichte regen of motregen op. En daar krijgen we dan komende nacht en ook morgen mee te maken. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of drie. En de Zuidwestenwind die neemt geleidelijk wat in kracht toe. Nou, morgen ziet het er allemaal net even een fractie minder mooi uit dan vandaag. Want er is veel bewolking. Soms valt er wat motregen, maar zeker geen grote hoeveelheden. Ook staat er wel duidelijk meer wind dan vandaag. Die komt dan uit het westen tot zuidwesten. Die is matig boven land. Dat is een windkracht 4. Tot krachtige een windkracht 6 aan zee.
1: Ja, en dat is de opmaat, had ik begrepen, tot uh, nog veel meer wind volgende week.
8: Ja, dat klopt. Na het weekend ja, eist de wind een hoofdrol op, want zowel maandag, dinsdag als woensdag staat er zowel boven land als aan de kust veel wind uit het westen. Geen storm of stormachtig, maar goed, je gaat het zeker wel merken. Dat is een vrij krachtige wind boven land, een windkracht 5 en een krachtige wind, een windkracht 6 aan zee en misschien soms wel even hard windkracht 7. Dus echt wel veel wind, maar het weerbeeld valt wel mee. Het is licht wisselvallig met soms wat regen of een bui. Ook zeker geen grote hoeveelheden, dus ja, het wordt niet zo kletsnat als wat we begin van de maand hebben gehad. Sommige in de regio hebben we al meer dan 180 mm aan regen. Nou, normaal valt er gemiddeld een millimeter of 70. Dus dat is echt wel kletsnat. Record hoeveelheden zijn er gevallen. Maar dat gaan we dus zeker niet meer krijgen. Wel wordt het wat zachter volgende week met een graad of 9.
1: Nou, en dan zeg ik gewoon tegen alle verslaggevers uh, plopkap mee. Tegen de wind. En uh, ja. dit weekend, wat denk jij dat het beste moment is om uh, vogels te tellen? Meedoen aan de tuinvogeltelling?
8: Nou, ik denk uh, lekker vanmiddag.
1: Gaan we doen. Dankjewel. Ja. Fijn weekend. Oké. Okay. Hoi, hoi. Ook, hoi.
6: Luister, hè, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
5: There's a light, a certain kind of light. There's a way. What well, everybody say to do each and every little thing? But what does it bring? I'm a man, can't you see what I am?
1: We kennen het van de Bee Gees, maar deze was van Tim Dorn. To Love Somebody, bij Radio Rijnmond.
7: Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed... bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Pas toen men naam het markt van boven het rampgebied kon gaan vliegen, werd de omvang enigszins zagen. Er zijn te weinig boten, maar met een boot kan met die af.
1: Nederland staat op 1 februari stil bij de watersnoodramp in Zuidwest-Nederland. Woensdag precies 70 jaar geleden. Tegen de extreem hoge waterstanden waren onze dijken in 1953 niet. Bestand. Natuurmonumenten die houdt woensdag een wandelexcursie op het eiland 10 gemeten. Net als de rest van de Hoekse Waard werd het eiland zwaar getroffen door de ramp in 1953. Na een tochtje met de veerpont komt Chris natuurlijk op het eiland aan en daar vertelt boswachter Otto de Kat meer over de excursie.
0: 1 februari leeft natuurlijk enorm in dit gebied van Zeeland tot aan hier in de Hoekse Waard, West-Nederland, maar ook in Brabant. En we vinden het zo belangrijk om dat verhaal te blijven vertellen met elkaar, omdat het gewoon Echt nog leeft. Het leeft in de mensen, maar het leeft ook in het landschap. Ook in het landschap zie je nog contouren die terug te herleiden zijn naar die watersnoodramp toen de tijd.
1: En niet alleen in het landschap, want ja, je ziet ook wel eens in huizen. Dan zie je gewoon het, het zout van waar het water kwam.
0: Ja, ja, klopt. Ja, ik woon zelf in een in, in zo'n huis, Chris. Ja, en daar zie je na tot een centimeter of 50, zie je soms het stuk wat, uh, wat loslaat door het zout.
1: En nou zijn wij hier op het eiland 10 gemeten. Wat hebben die te schaffen gehad met de watersnood?
0: Nou, echt wel pittig. Het is hier echt wel pittig geweest. En zeker voor een relatief klein eiland natuurlijk. Uh, er is hier, uh, hier moet je voorstellen, in de, in de stormnacht, de nacht van tevoren, werden mensen al uh, zenuwachtig van het weer. De gebroeders Ardon, uh, waarvan één de opzichter was voor de familie waarvan het eiland was, die zag het slechte weer echt wel aankomen. Die zag echt wel aankomen dat er, dat er iets groots te gebeuren was. Dus die is alle landarbeiders en iedereen die in de polder was, die is zich gaan waarschuwen.
1: Ja, want uh, dit was dus een, een landbouweiland. En hoeveel mensen woonden hier dan op het eiland?
0: Hier woonden ze toen de tijd om en nabij de 100, 120 mensen. Of tenminste, die verbleven hier in ieder geval.
1: Dit uh, stuk hè, waar we nu zijn, dat is dus als je net uh, met de Veerpont uh, aankomt op het eiland. De Margarita Hoeve, zo, zo heette dat dan uh, vroeger ja. eigenlijk. Hè? Want uh, ja, daar wonen gewoon boeren. En wat kan je hier vertellen op deze plek?
0: Ja, klopt. Dit is, uh, dit is de oude boerderij. Dat is de woning van de boerderij die daarbij hoorde. Dit is de schuur. Die stonden los van elkaar. Hier woonde de familie. En uh, je moet je voorstellen, hier op die stormnacht kwamen hier zo'n 40 mensen zijn hier uiteindelijk terechtgekomen. Ze hadden heel mooi zicht waar nu die deuren zijn bij het Riempoortvlietmuseum. Dat is natuurlijk prachtig zicht hier op, op wat we ook wat vuile gat noemen. En daar zagen ze steeds meer het water stijgen. Die nacht stond de vloedplank al in de dijk. En ze zagen het water alleen maar stijgen en stijgen en stijgen. Ze hadden de paarden hadden ze, hadden ze hier buiten ook op de terp staan. Die hadden ze expres vastgezet aan de schuur, aan de buitenkant. Zodat ze hoog bleven, maar zodat ze ook niet gingen rennen uh, verder de polder in. Want die en...
1: paarden waren ook bang.
0: Die paarden waren ook bang, ja natuurlijk. Dat vee... iedereen, iedereen voelt dat aankomen. Maar toen de tijd zaten hier dus met, met, met zeker veertig man. Zaten hier op die zolder te kijken en te wachten totdat er uh, met, met, met angst eigenlijk met wat er ging gebeuren.
1: Het is dus ook wel een heel ernstige excursie natuurlijk, die je dan uh, gaat houden. Misschien ook wel een beetje dubbel. Dat je denkt: van ja, moet ik dan op excursie voor een ramp?
0: Ja, nee zeker. Dat, is, dat, dat kan me voorstellen dat dat dubbel is. Tegelijkertijd, wat, wat, wat ik, ik ben zelf een halve eeuw, wat ik zelf heel erg terug uh, zie altijd, is dat. De mensen die het vooral bij meegemaakt, die het zo belangrijk vinden dat het verhaal verteld wordt.
1: Ja, want in het begin heb ik wel eens verhalen gehoord hè, dat de mensen gewoon er niet meer over spraken. Ze gingen
0: gewoon door. Zeker. En ik ken ook mensen die het heel fijn vinden om het, om het te vertellen. Alleen, ja, je kunt je voorstellen, het is zo heftig geweest. Dat brengt gewoon enorm veel emoties en gevoelens natuurlijk naar boven.
1: Ja, dat zou je niet zeggen. Als je hier nu op het eiland bent, hoe heftig het uh, was. Want nu is het gewoon... Mooi, met natuur en uh, vogels.
0: Ja, het is nu prachtig. Ja, wat net die torenvalk die, uh, die, die lang scheerde. Kijk, hier links heb je gelijk een paar verzanten Twee vrouwtjes, één mannetje. en Je ziet nu de rust eigenlijk.
1: In de verte zien we een paar huisjes.
0: Deze huizen zijn gekomen na de ramp.
1: Want tijdens die wandeling krijg je ook verhalen over hoe het veranderd is uh, na die ramp.
0: Waar we echt naar kijken, de, de, we, zoomen, we zoomen vooral in op de ramp. Dus we vertellen, vertellen het verhaal van de ramp. Er zijn een aantal... ...plekken op het eiland waar, nou, waarvan we uh, de verhalen hebben gekregen van, van of uit bewoners ...dan wel door het onderzoek van Willy Spaan. Geschiedkundige hier in Hoekse Hoeksewaard? Ja, zeker. Die heeft ook de Canon van de Hoeksewaard uh, geschreven. Prachtig boek uh, waarbij ook een stuk over tien gemeenten uh, natuurlijk gaat. En wat het hele mooie is, uh, we, we hebben samen met, 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 met Willy en samen met de gemeente... ...hier twee plekken bepaald waarbij ook de geschiedenis vanuit Hoekzwaard Hoeksewaard... ...verteld wordt over de ramp. De podcast uh, of de podtour.
1: Ja, want dat is ook uh, woensdag. Hè? Dan wordt die uh, audiotour uh, officieel uh, in gebruik genomen. En uh, dat zijn veertien uh, plekken langs het Haringvliet die iets vertellen over die watersnoodramp. En dan kom je dus ook hier op dit eiland waar je dan een verhaal hoort. Ja, klopt. Nou, vroeger was dit een landbouweiland, nu is het een uh, natuureiland. Op zich is het ook een beetje dubbel hè, als je zo'n zo excursie over de watersnoodramp uh, hebt. Terwijl je ook weet dat voor de natuur hier ook uh, gaten in de dijken zijn uh, gemaakt.
0: Ja, klopt. Op, op één plek. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat is ook zeker een stuk wat we in deze excursie mee gaan nemen. We, we eindigen, of eindigen bijna straks op de Vlietberg om te laten zien uh, hoe het eiland was. Hoe dat, dat, dat de watersnoodramp ook bijgedragen heeft aan de omvorming van het eiland. Want de dijken die waren nooit zo hoog voor de ramp. Als nee, want we moeten nu dat echt was. een heel stuk naar boven lopen. Hè? Ja, klopt. Ja, dit is echt gewoon een, 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 een volwassen dijk, zeg maar. Net voor de ramp waren die dijken veel lager. En had je, had je aan de binnenkant, had iedere polder uh, had een eigen dijkje ook nog... En die grond is gebruikt om uiteindelijk na de ramp deze, deze dijk weer op te hogen. En ja, na de omvorming klopt, is het bewust gekozen om aan de achterkant... en dat is ook op een van de plekken die met de ramp wel door is gebroken... om daar de dijk door te breken. Om dat integriteitsysteem weer terug te brengen op het eiland ook. Nou ja, en, en, en zeker eindigend daar met de, met de excursie kun je prachtig die contouren zien. Hoe vroeger de lijnen liepen op het eiland... en hoe dat die eigenlijk met de kreken nu nog steeds lopen.
1: Met de gids maak je die wandeling en dan uh, ga je hier naar boven, maar je kan dus ook als je niet zo goed kan lopen, kan je mee op een huifkar.
0: Ja, klopt. Ja, en dat kan 1 februari hebben we ook een huifkar tocht. En die hebben we ook nog een keer in het weekend, op 5 februari. De excursie met de huifkar die gaat net iets verder, maar goed. Het verhaal is hetzelfde.
1: Wij lopen nu zelf op die hoge dijk en dan zien we enorme sporen van de Schotse hooglanders, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, ja, die hebben vanaf dit stuk, we zijn net door het, door het, over het wildrooster heen gekomen, ja, die mogen hier heerlijk over die dijk ook lopen. En je ziet het, die zorgen ervoor dat we hier kunnen blijven lopen, want die, die eten de vegetatie op ons pad kaal voor ons.
1: En deze tijd van het jaar zijn er denk ik heel veel ganzen, we ze ook.
0: Ja, ja, zeker. Gansen zien we veel. We zien wat, wat je nu vooral heel erg veel ziet, uh, wat zichtbaar is, zijn de reeën. Maar goed, ook wintertalingen. We zien grote getalen, uh, meerkoeten. Ja, er zit, er zit ongelooflijk veel waterleven nog, uh, nog hier. Kijk, achter hier zie je nu een wintertaling gaan. Kijk, we staan hier nu, uh, nu op de dijk, waar trouwens prachtig een grote zilverreiger nu, uh, nu langs vliegt. En we zien nu daar de sluiswachtenwoning liggen. Zie je die? Daar hebben de gebroeders Ardon, daar heeft een van de gebroeders Ardon gewoond. Dat was de opzichte van het eiland die dus tijdens die rampnacht besloot, ik moet de mensen gaan waarschuwen. Die is dus zelf hier het hele eiland over gegaan. Uiteindelijk op een van de laatste punten bij het Rienpoortvlietmuseum, wat nu het Rienpoortvlietmuseum is, aangekomen. Daar begreep hij van zijn vrouw, dat is dus het laatste uh, telefoontje geweest wat op het eiland kwam. Daarna is dat, dat, dat uitgevallen. Die begreep van zijn vrouw, joh, er zitten bij ons ook mensen, ik heb je nodig, kom alsjeblieft. Ze hebben hem toen gewaarschuwd. hier de mensen die daar waren, van joh, doe dat niet, het is gevaarlijk. Uh, maar hij besloot samen met zijn broer om wel terug te gaan. Die zijn hier over de dijk. Zijn die die kant op gelopen? De dijk ja,
1: want ze wilden dus uh, eigenlijk uh, eerst de dijken inspecteren, maar later hebben ze echt uh, mensen... Gered.
0: Ja, ze hebben echt ervoor gekozen uh, om, de, om de mensen te gaan redden op het eiland. Of om de mensen te gaan waarschuwen van ga naar, ga naar hoger gelegen gebied. Ja, en dit is de route die die mannen uh, voor het laatst waarschijnlijk hebben afgelegd. En dat is natuurlijk enorm schrijnend. Dat is sowieso ontzettend schrijnend en triest. De mensen die overleden zijn toen de tijd. En deze mensen, die, deze twee mannen, die hebben zo'n ontzettende heldendaad verricht.
1: Maar dat, dat natuurgeweld, dat is natuurlijk ook, denk ik... Onvoorstelbaar nou
0: ja, voor ons. Ja, dat is onvoorstelbaar. Nou ja, we kennen, we, ken, we kennen zelf een aantal stormen die we die we hebben meegemaakt, uh, wat heftig is. Maar de heftigheid, wat, wat er toen de tijd was. En zeker met die noordwestenwind, die natuurlijk al dat water hier, hierheen heeft geduwd. En als je dan voorstelt dat het eigenlijk laag water had moeten zijn, maar dat het water zo hoog stond als dat het vloed was. Ja, dat is natuurlijk enorm angstig. Dat je weet, diezelfde bak water als die er nu staat, die komt er nog een keer bij.
1: Kijk eens, allemaal hazen.
0: Ja, mooi hè.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook zo met de met watersnood. Of als er in ieder geval heel veel water komt, die dieren die, die proberen ook een, een plek te vinden. Ja, een hoger gelegen plek.
0: Dan was het natuurlijk hoofdzakelijk vee wat er toen de tijd was, omdat het een landbouweiland was.
1: Maar ook misschien wel hazen.
0: Ja, de dieren zullen er zeker ook gezeten hebben. Ja. Ja. ja.
1: En je had het over die paarden aan het begin hè, bij die boerderij. Wat is daarmee gebeurd?
0: Ja, durf ik niet te zeggen. Dat is, dat is, dat is natuurlijk het lastige, met, uh, met, met dat het ook 70 jaar geleden is. Um, wat, wat, wat ik wel weet, dat er bij één boerderij dat, dat er slechts één kalf verdronken was van de koeien. Dus dat ze juist de koeien wel kunnen redden. Maar wat, wat, wat er verder met vee, ja, er is natuurlijk ook gewoon echt wel veel vee verdronken tijd.
1: Vanaf de dijk zie je natuurlijk hier overal die boerderijen staan.
0: Ja, klopt. Ja, je ziet het hier heel mooi in het landschap, dat ze dus ook echt wat hoger liggen.
1: Oh ja, ook bij die boerderijen kwam het water hoog.
0: Zeker, ja, we hebben, we hebben, we hebben zelfs een verhaal dat, uh, dat, dat ze inderdaad aan de soep zaten uh, in een van de boerderijen. Omdat ze natte sokken kregen, merkte een van de, de mannen. Toen zeiden ze, joh, we moeten naar boven. Dat ze op zolder zijn gaan zitten. En dat ze na de vloed uh, zagen dat de soeppan nog steeds op tafel stond. Nou, hier zijn we op het laatste stuk waar ik je mee naartoe wil nemen, Chris. Want hier heb je, heb je de oude veerhaven. Je moet je voorstellen, er kwamen hier ook schepen. Het was een landbouweiland. Ja, die goederen die gingen met de pond uh, soms over. Maar voor een groot gedeelte ook met schepen. Er lag hier op een gegeven moment de leentje. Dat lag hier de nacht voor de stormnacht. En dit verhaal... Heb ik, heb ik gekregen hier van, van een meneer, een bezoeker... die op een gegeven moment hier bij ons het bezoekerscentrum inliep... Vorig, vorig voorjaar. En die zegt, dit verhaal wil ik je graag vertellen. Hij was namelijk een van de kinderen... die aan boord bij zijn ouders woonden op het schip. En het schip was al half volgeladen... maar ze waren begonnen met het voorruim. Dus het voorruim was al, was al volgeladen toen ze realiseerden... joh, er komt nou weer aan, dat is echt niet oké. Okay, dus we moeten eigenlijk weg. Maar dat ging niet, want er stond veel te weinig water op de schroef. Want doordat het schip natuurlijk aan de voorkant geladen was, kun je je voorstellen, is die, die kont van zo'n schip, dat staat een beetje omhoog. Dus ze konden toen niet meer, uh, niet meer weg. Toen zijn zij met de familie dus ook hier uh, uh, in wat nu het Museum terechtgekomen en hebben daar op zolder gezeten. In de nacht is dat schip dus met zoveel heftigheid opgetild en dat heeft hier dwars op de dijk gelegen. Nou ja, het, het, is, het is niet voor te stellen hoe wat een kracht dat dat geweest moet zijn, dat, dat, dat zo'n schip hier op zo'n dijk terecht komt. En, 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 en zeker de foto's die, die ervan zijn, ja, die, die, die spreken gigantisch tot de verbeelding natuurlijk.
1: Wij hebben natuurlijk maar een heel klein gedeelte gedaan van die excursie.
0: Maar die is veel groter. Met de huifkar is, is die nog een stukje groter. Want dan ga je inderdaad wat verspreider over het eiland uh, te voeten. Dus dat net, net wat ver. En uiteindelijk eindigt die excursie strakjes bij de Vlietberg. En daarna natuurlijk naar het bezoekerscentrum. Met ook het hele verhaal van joh, wat is er nou na die watersnoodramp gebeurd? Welke keuzes zijn er waarom gemaakt? Ook net met de omvorming van Eiland naar natuureiland.
1: Nou en voor mij. En komt de veerpont er weer aan, dus daar ga ik zo op. Dank je wel.
0: Ja, heel graag gedaan. En hopelijk tot de volgende keer, Chris.
1: Op woensdag 1 februari en zondag 5 februari... zijn de speciale excursies over de watersnoodramp op 10 gemeten. En er is nog plek... Moet je maar eventjes kijken op christnatuurlijk.nl, daar staat een linkje met meer informatie. En natuurlijk ook op alle kanalen van Rijnmond is er volgende week aandacht voor de herdenking van 70 jaar watersnood. Onder meer van de hand van onze geschiedenisverslaggever Marcia Tap en ook bij Erik Lemmers in Dwars door Rijnmond.
7: De Natuurtip van Chris natuurlijk.
1: Onderweg naar Rijmond hoorde ik op twee plekken vanochtend in het al een meerrol zingen. Ze zongen doe je dit weekend ook mee aan de nationale tuinvogeltelling. Vorig jaar hebben 200.000 mensen meegeteld. Volgens Vogelbescherming was het een prettige onderbreking voor het thuiszitten tijdens de lockdown. Samen hebben ze meer dan 2,4 miljoen vogels geteld. Zoveel gaan we er zeker niet tellen bij Ina Schorel op haar balkon in het centrum van Rotterdam. Maar nou, ik heb wel een
9: diverse gezelschap voorbij zien komen in tussen al in die acht jaar dat ik hier woon. De laatste tijd zijn veel koolmeisjes. en wat ik voorbij zie vliegen zijn natuurlijk altijd de meeuwen, de duiven. Kraaien En de extra, die komt nu nog op mijn balkon even kijken hoe het erbij staat. En niet een
1: slecht valk, want die komen natuurlijk ook veel voor zo midden in de stad. Nee, ik heb nog nooit een slecht valk gezien. Maar die vogels die voorbij vliegen, die mag je dan helaas niet meetellen. Nee, maar ik ga tellen op het moment uh,
9: vandaag of morgen uh, als er een, een koolmees uh, op mijn balkon uh, gaat landen. En uh, dan ga ik een half uur uh, heel intensief uh, kijken welke vogels er nog meer hopelijk gaan komen. Ik doe eigenlijk al een jaar of vier, vijf mee, maar eigenlijk niet vanaf mijn balkon. Ik heb ook een volkstuin op uh, Rotterdam-Zuid en daar ga ik dan ook wel eens naartoe, en daar is het aandeel vogels natuurlijk een stuk groter. Ja, want wat kom je daar dan allemaal tegen? Merels natuurlijk. Uh, ook de koolmezen en de pimpelmezen. Roodbosjes, er zit een winterkoninkje, maar ook de halsbandparkieten die komen overkrijzen. Daar is echt heel veel uh, variëteit.
1: En uh, nu kijk je dus uh, vanaf uh, jouw werkplaats, kijk je zo de stad in, en dan heb je aan de linkerkant bij je bureau heb je ook allemaal uh, vogeltjes uh, neergehangen. Hè? Dat zijn misschien de meest voorkomende tuinvogels hier op dit lijstje? Ja, dit zijn uh, de tuinvogels
9: in Nederland, wat breder natuurlijk. Uh, maar daar zie je dus ook uh, de boomklevertje, het winterkoninkje... ...dat is echt zo'n leuke praatjesmaker. En het roodbosje en
1: uh, nou de verschillende soorten mezen natuurlijk. En heb je nog een tip hoe ze dan te herkennen? Bijvoorbeeld uh, het verschil tussen de pimpelmees en de koolmees? Uh,
9: de koolmees die herken je natuurlijk aan zijn zwarte kopje... ...en zijn zwarte uh, stropdasje zeg maar, voor als het een mannetje is. En de pimpelmees die heeft natuurlijk een prachtig uh, paarse kopje... En die is ook wat kodderig, vind ik. ik vind die die koolmeester vind ik toch echt wel een punkertje. En die pimpelmeester vind ik gewoon een lief vrouwtje. Lief en uh, ja, de duiven, die zie je natuurlijk ook uh, heel veel hier in de stad, denk ik. Ja, duiven zie ik wel veel in de stad. Zo nu en dan uh, landt er eentje op mijn balkon. Maar eerlijk gezegd jaag ik die best wel snel weg. Want uh, ja, op het moment dat ze ze een plekje gaan vinden, dan komen ze terug en... Kakken is eigenlijk een heleboel onder en daar ben ik niet zo blij mee. En nee, ja,
1: dat, dat zie je ook wel. Hè? Dat mensen dan bijvoorbeeld op hun balkon zo'n uh, kraai uh, zetten, zo'n nepkraai. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Ik <laughs> vind ik zonde. <laughs> Want wat heb jij met vogels?
9: Ja, ik, vogels uh, verrijken je, je leven, daar word je gewoon vrolijk van. Toen ik hier pas kwam wonen, uh, had ik eigenlijk niet zo het besef. Maar de eerste twee jaar had ik dus een merel. die kwam in de, in de broedtijd. Bij mij op mijn balkon, dus dan hebben we het op 40, 50 meter hoog... ...zochtens uh, zingen. Nou, dat is gewoon zo lekker wakker worden. Dat is echt een feestje. Ja, en nu niet meer? Is hij er niet meer? Hij is een paar jaar weg geweest. Misschien ook vanwege die middelziekte, dat weet ik niet. Maar sinds uh, vorig jaar heb ik weer een middel in de buurt zitten. En dat
1: is echt fantastisch. Ja, om te horen ook alleen, hè? Ja, om te horen, ja. ja. ja want uh, ze zijn nu al bezig, hè? Als je ochtends een beetje oplet, dan, uh, dan hoor je ze al.
9: Ik heb uh, twee weken geleden... ...toen werd ik s'nachts om vier uur wakker en toen... Denk ik was ik en toen hoorde ik voor het eerst dit jaar weer de merel. Dus ze was vroeg bij, maar alleen die nacht. Dus ik verwacht nog uh, dat hij terugkomt binnenkort.
1: Zullen we even naar buiten gaan op je balkon? Want eens even kijken. Want stiekem, je mag eigenlijk niet zoveel doen voor vogels op je balkon. Maar als dat wel mocht, hè? wat... wat... Wat kan je dan daarmee? Wat kan je allemaal op je balkon doen? Nou, uh, sowieso is het altijd goed om een,
9: een waterbakje neer te zetten. Het is nu natuurlijk uh, redelijk vochtig buiten. het liggen wat plassen op de daken. Maar in de zomer uh, is het vervolgens echt wel heel aangenaam om ergens een, uh, om eventjes te badderen of een beetje te drinken. Dus die heb ik er staan. En, uh, en dan is het echt heel veel geduld hebben. En uiteindelijk komen ze wel. Uh, bij mij komen ze... Dus... Want je ziet ze zo ook echt daarin... Ja. badderen. Ja, je ziet ze badderen. Het is echt heel schattig. En uh, wat ik dus echt uh, heel erg leuk vind, is dat die pimpelmees en koolmees best hoog komen. Maar ik heb ook gelezen dat dat een soort pioniersvogeltjes zijn, die echt wel omhoog durven en ook heel erg op zoek gaan naar uh, voeding. Het is uh, sowieso handig dat je er wat planten op zet. Je kan eventueel een klimopje erbij zetten. Een kruidentuintje, tijm en um, een rozemarijn, die wat, ook wat bestand zijn tegen wat, uh, wat wind en uh, regen. En welke vogels vinden dat dan lekker? Nou, het maakt niet zozeer uit welke vogels dat lekkers vinden, maar ze, ze komen er gewoon op af op het moment dat ze zien dat er iets groens is. En als je daar ook nog een beetje bloemen bij zet, dan heb je ook wat meer insecten erbij. Nou, een insect vindt een vogeltje ook weer leuk. Bestjes, beste plantjes. Wat wel leuk is, je ziet hier dat wat hier gebouwd wordt. Hier wordt dus ook een groen dak opgebouwd. Dus dat gaat dus ook weer zorgen voor een beetje biodiversiteit in de stad. Daar verderop heb je al een groen dak. En de Doelen heeft natuurlijk vorig jaar hun hele dak ook groen gemaakt, vergroend. Ook om uh, ja, biodiversiteit te meer in de stad te krijgen. Dus dat zijn wel mooie ontwikkelingen.
1: Ja, zullen we naar binnen gaan? Ja. Want ja, jij wil dat eigenlijk ook, hè? dat er in de stad meer vogels komen... terwijl recente cijfers daaruit blijkt dat het eigenlijk steeds minder in de stad komen.
9: Ja, dat klopt. Dus daarom ben ik ook heel blij met dit soort initiatieven... die dus ook door uh, commerciële verhuurders worden gedaan om die daken te gaan vergroenen. En dat dat bijdraagt aan uh, wat meer uh, vogels en vooral diversiteit aan vogels in de
1: stad. Een vogelbescherming die zegt ook, gaat het goed met vogels in een stad... dan gaat het goed met het groen in de omgeving en dus ook met de mensen. Hoe denk jij daarover? Ja, dat klopt.
9: Een vogel heeft een absoluut positieve uitwerking op je gemoedstoestand. En uh, dat is ook wetenschappelijk uh, bewezen dat uh, ja, vogels maken mensen vrolijker en, uh, en, en ja, je, gaat er, uh, je wordt er ook wat rustiger van. En vooral is dat handig in, als je in een drukke stad woont.
1: Ja, precies. En, en noem jij eens de mooiste vogel die jij ooit hebt gezien? Hoi. Um, nou, ik vind
9: zelf een uh, winterkoningje vind ik wel een ontzettend leuk vogeltje... omdat het zo'n ongelooflijk praatjes maakt. Er komt zo'n gigantisch uh, geluid komt eruit en zo divers... En als ik die hoor zingen, dan word ik altijd heel erg vrolijk.
1: Nou, een heerlijk ontspannend geluid van de winterkoning voor Ina Schorrel. Die dit weekend, net zoals duizenden andere mensen, meedoet met de tuinvogeltelling. Ook op het balkon. En ik heb even gekeken naar de, de nieuwste cijfers van Zuid-Holland. De huismus staat op 1, De koolmus, koolmus, de koolmees op 2 En de kou op 3. En dat is natuurlijk nog voorlopig. Iedereen kan nog gaan tellen. Je kan eventjes kijken op chrisnatuurlijk.nl voor een linkje met informatie hoe je dat dan precies... ...moet uh, doen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van uh, Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. Cornel van der Heide, Danielle Koren en Rob van der Meer. Die werkte mee. En wat dachten jullie van een waddeneiland in de Rijnmond? Volgende week hoor je er meer over in Chris Natuurlijk. Voor nu wens ik jullie allemaal een fijn weekend. Veel plezier met de tuinvogeltelling. Of andere dingen die je gaat doen dit weekend. En uh, veel plezier ook met uh, programma's op Rijnmond. Zoals straks drie uur lang de Rijnmond Blues. Fijn weekend.